0: 하나님 아버지 감사합니다 오늘 이 자리에 저희를 주의 은혜 가운데 불러주셨사오니 저희가 주의 말씀을 들을 때에 우리의 마음이 뜨거워지며 또 주를 향한 우리의 믿음이 깊어지며 또 우리의 삶을 온전한 사안제사로 주께 드리겠다고 다짐하며 고백하는 믿음의 시간이 될수 있도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 마태복음 시리즈를 계속 진행하고 있습니다 어, 우리가 지금까지 마태복음을 이렇게 돌아보면서 굉장히 중요한 포인트를 제가 반복적으로 여러분들에게 말씀을 드리고 있지 않습니까 예수께서 공생애를 시작하시면서 갈릴리에 두루 다니시며 회장에 들어가셔서 천국의 복음을 전파하셨다 이렇게 4장 23절의 말씀이 우리에게 설명해주고 있습니다 예수께서 이 땅에서 하신 일이 무엇입니까? 아이 하나님의 이 천국의 복음을 사람들에게 선포하셨다는 것이죠. 또그 천국이 이 땅에 완성되었을 때에 우리가 무엇을 기대할 수 있는지, 또그 천국에 들어가는 사람은 과연 누구인지, 아, 거기에 있는 사람들의 삶의 모습이 어떤 것인지, 아, 이런 것들을 예수께서 계속해서 말씀하고 가르치시고 그것을 보여주고 계셨던 것입니다. 그래서 이 5장, 6장, 7장 이제 우리가 이 시리즈를 작년에 했었는데요 그 부분에 보게 되면 예수께서 이산상수훈을 통해서 하나님의 나라에 속한 하나님의 백성들이 어떤 모습으로 어떤 이 윤리를 가지고 어떤 삶을 살 것인가에 대해서 아주 자세하게 우리에게 설명을 하셨는데 거기에서 예수의 설명을 듣던 설교를 듣던 모든 사람들이 그 예수님의 설교를 듣고 예수님께서 가지고 계셨던 그 권세와 그 가르침의 능력에 혀를 내둘렀다 이렇게 마태가 우리에게 설명을 해 주었습니다. 그 후에 이제 우리가 이팔 장부터 이번에 이제 새로운 시리즈를 시작하게 되었는데 예수께서 계속해서 이 천국에 대하여 그분의 그 능력으로 일시는 기적을 통해서 이 천국의 실체에 대해서 우리에게 계속 보여주고 계시는 것입니다. 하나님의 나라가 이 땅에 완성되었을 때, 또그 나라를 다스리시는 주인 되시는 예수께서 이 땅에 오셨을 때, 과연 우리가 무엇을 기대할 수 있을지, 우리에게 주어질 그 하나님 나라의 그 혜택이 무엇인지, 이런 것들을 우리에게 계속해서 이 기적을 통하여 보여주고 계시는 것입니다. 근데 마태가 얼마나 이 훌륭한 작가이냐 하면, 그런 내용들을... 어, 이렇게 세 가지 어, 그 기적으로 묶어가지고 설명을 하고 그다음에 세 가지 설명한 후에 어, 기억나십니까? 거기 중간에다가 약간 그숨쉴수 있는 공간을 주면서 여러분과 제가 그런 예수를 따라갈 것인가? 이것을 잘 생각하도록 하기 위하여 어, 이 어, 그 서기관 또 제자 중에 한명 이런 사람들이 예수께 나왔던 이야기를 중간에 집어넣었습니다. 아, 그리고 지난주에 우리가 또세 가지 이 예수님의 그 능력, 기적 이런 것들을 살펴보았죠. 그리고 나서 이제 오늘 본문 말씀 아, 9장 9절부터 17절 여기에서 또한번 예수를 따라간다는 것이 무엇인가 그분께서 누구이시고 왜이 땅에 오셨는가 아, 이런 것들을 깊이 생각해 볼수 있도록 우리에게 기회를 던져주고 있습니다. 오늘 본문 말씀을 제가 설교하기 전에 여러분 저와 함께 이 본문을 한번 교독을 하시고 그 내용을 우리가 머리에 좀 입력을 한 후에 제가 설교를 진행하도록 하겠습니다. 구절부터 시작을 해서 구장 구절부터 시작해서 1칠절까지 저와 함께 교독 하시도록 하겠습니다. 예수께서 그곳을 떠나 지나시다가 마태라 하는 사람이 세간에 앉아있는 것을 보시고 이르시되 나를 따르라 하시니 일어나 따르니라. 예수께서 마태의 집에서 앉아 음식을 잡수실 때에 많은 세리와 죄인들이 와서 예수와 그의 제자들과 함께 앉았더니 바리세인들이 보고 그의 제자들에게 이르되 어찌하여 당신의 선생은 세리와 죄인들과 함께 잡수시느냐. 예수께서 들으시고 이르시되, 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데가 있느니라. 너희는 가서 내가 긍휼을 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻이 무엇인지 배우라. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 하시니라. 그때 요한의 제자들이 예수께 나와 이르되, 우리와 바리새인들은 금식을 하는데, 어찌하여 당신의 제자들은 금식하지 아니하나이까? 예수께서 그들에게 이르시되, 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 동안에 슬퍼할 수 있느냐? 그러나 신랑을 빼앗길 날이 이르리니, 그때에는 금식할 것이니라. 생배 조각을 낡은 옷에 붙이는 자가 없으나이, 이는 기운 것이 그 옷을 당기어 헤어짐이 더하게 되미요. 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣지 아니하나니, 그렇게 하면, 부대가 터져 포도주도 쏟아지고 부대도 버리게 됨이라이새 포도주는 새 부대에 넣어야 둘이 다 보존되느니라 됐습니다 네, 자 이렇게 해서 오늘 본문 말씀을 이제 우리가 좀 살펴보도록 하죠 자 여기 본문에 보시면 예수께서 지나가시다가 마테라 하는 사람이 세관에 앉아있는 것을 보시고 그를 부르셨다 이렇게 우리에게 설명을 하고 있습니다 지금 마태는 자기 이야기를 하고 있는 것입니다 그렇죠? 이 마태복음을 썼던 그 저자가 지금 이 본문 말씀에 등장하는 이 세리 마태였던 것입니다 그런데 이 부분에서 마태가 너무 이 사실을 간결하게 설명하고 있는 것이 굉장히 의외로 다가옵니다 어, 모르겠습니다. 그, 아마 저 같았으면 어, 이때 이 사건을 굉장히 장황하게좀 설명하고 싶은 그런 유혹이 들었을 것 같아요. 아, 내가 이때 어, 뭐몇년 동안 재리 생활을 했었고, 내가 얼마나 못된 사람을 살았는데, 아, 이 그때 뭐몇 어, 시쯤에 예수께서 오셨더라. 아, 그때 예수께서 나를 부르셨을 때 내가 곰곰이 생각해보고 여러 가지 뭐 마음속에 갈등이 있었는데 아, 그런 걸다 내가 물리치고 내가 예수를 따르기로 이렇게 하였다. 뭐 이런 그 나의 어떤 그 상황 또 동기 이런 것들을 뭐이 자세하게 장황하게 설명하려고 하지 않았겠습니까? 그런데 마태가 그렇게 하지 아니하고 예수께서 자기를 부르셨을 때 내가 일어나 따랐다 이렇게 아주 간략하게. 설명하고 있는 것입니다. 아, 왜 하필이면 세리였을까요? 예. 어, 예수께서 그 마태복음에서 나를 따라와라 이렇게 말씀하셨던 경우가 한번더 있었지요. 어, 서기관 제자 중에 한 명이 있었는데 그 제자가 아 예수님 제가 저 아버님 돌아가실 때까지 기다렸다가 장사를 잘 치르고 내이 자식으로서의 도리를 단한 후에 내가 예수님을 따라가겠습니다. 이렇게 했을 때 예수께서 죽은 사람은 죽은 사람이 정사하도록 내버려 두고 너는 나를 따라오라 이렇게 말씀하셨다는 것이죠. 그때 그 사람이 정말 따라갔었는지 어떻게 했는지 잘 설명하지 않습니다. 굉장히 궁금하죠. 그런데 그것을 이 머릿속에 저장해둔 우리가 이제 이 본문 말씀을 읽었을 때 마태가 이 예수의 부름을 듣고 그 자리에서 일어나서 즉시 예수를 따랐다고 하는 아, 이것이 굉장히 놀랍습니다만 그것을 생각하기 이전에 예수께서 이 세리라는 사람을 부르셨다는 것이 정말 놀라운 것입니다. 아마 세리가 이 유대인들에게 민족 반역자라고 이렇게 혐오를 받았던 사람들이란 만 알고 계실 것입니다. 로마에 압제하에 있었기 때문에 백성들에게 세금을 거두어서 로마 정부에 갖다 바치는 그런 그 일을 했던 것이죠 뿐만이 아니고 세리들은 이거를 하청업을 받아가지고요 거기에서 나오는 그 세금을 일부를 자기가 떼어먹고 그 다음에 나머지를 이 로마 정부에 바쳤기 때문에 사람들이 얼마나 이 세리들을 혐오하고 미워했는지 모르는 것입니다 아마 이 최악질의 이런 사람으로, 예수들이생람을 했었겠죠 했었겠 s yes, 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 y 서 s yes, yes, 마 e s yes, 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 y 누구나 영접하셨던 그분의 그 풍성한 사랑과 그분의 그 긍휼을 보게 되는 것입니다. 하나님의 용서의 손길이 필요했던 사람이라면 이 누구도 외면치 않으셨던 그분을 여러분과 제가 구주로 섬기고 있는 것입니다. 이것이 얼마나 큰 은혜이고 큰 축복입니까? 우리가 예수께 나아가기만 하면 그분께서 우리를 마다하지 아니하시고 우리에게 이 천국의 그 은혜와 그 모든 혜택들을 우리에게 주기 원하시는 그런 선하신 구원주시라는 것을 우리가 다시 한번 돌아보게 되는 것이죠. 그분의 그러한 부르심을 받은 마태가 그냥 일어나서 예수를 따랐다고 하는 이것에서 우리는 그 극률이 많으시고 사랑이 풍성하신 예수 그리스도께서 가지고 계셨던 그분의 그 불가항력적인 그 부르심 이것을 우리가 다시 한번 보게 되는 것입니다. 마태가 이 자리에서 자기에게 이 사람들의 시선이 집중되도록 이렇게 얘기하고 있지 않은 것 같습니다. 여러분 제가 예수를 따랐지만 저를 쳐다보지 마시고 저를 부르셨던 그 능력의 이 예수 그리스도 그분을 바라보십시오. 어떤 면에서 어, 왜 자기가 예수를 따랐는지 마음속에 뭐 무슨 생각이 있었는지 이런 것들은 아마 설명을 할 필요가 없었을 것입니다 왜냐하면 지금 마태복음 5장부터 아, 이 9장의 이 바로 전까지 예수가 어떠한 분이신지 그분께서 얼마나 엄청난 능력을 가지고 계셨는지 그분의 그긍휼과 그분의 그 사랑이 얼마나 놀라운 것이었는지 이런 것들을 이미 자세하게 설명해 놓았었거든요. 그래서 그 예수를 만났을 때 내가 더 이상 고민하고 뭐이 염려하고 이럴 필요가 없었다는 것을 우리에게 암시해 주고 있는 것 같습니다. 나를 따라오라. 이렇게 하였을 때 그분을 따라갈 만한 따라가지 않으면 안 되는 그분의 그 불가항력적인 힘이 그의 삶을 압도했던 것이 분명한 것입니다. 어, 근데 마테를 제자의 무리 가운데 부르신 것이 뜻밖의 일이었다면 그의 집에 가셔서 많은 세리들과 죄인들과 함께 음식을 드셨다는 것은 더 충격적인 일이 아닐 수 없습니다 여러분 누구랑 같이 식사를 한다는 것은요 그 사람과 굉장히 그 친밀한 관계라는 것을 대변하는 행동입니다 그렇지 않습니까 잘 모르는 사람과는 함께 앉아서 식사를 하게 되지 않습니다. 그 제가 이제 뭐 시내에 종종 일이 있어서 급하게 이제 시내를 나갔다가 뭐이 약속 시간에 쫓겨가지고 점심 식사를 해야 되면 항상 들리는 그 일본 라면집이 있습니다. 그런데 그 라면집이 얼마나 장사가 잘 되는지요. 조금만 시간을 늦게 가면 뭐한 10분, 20여 분 정도 기다려야 되는 아 그런 곳이거든요. 근데 에, 거기다 이제 이렇게 이 도착 순서대로 이름을 이렇게 쭉 적어놓고 아, 이제 자리가 비면 와서 앉으라고 이렇게 하는데요. 아, 거기에 이제 어떤 그 선택이 있느냐 하면 아, 큰 테이블을 만들어놓고 아, 그냥 모르는 사람하고 섞어 앉아서 먹고 싶냐는 아, 그런 그 선택을 이렇게 주는 것입니다. 근데 저는요 절대로 거기 가서 앉을 수가 없어요. 잘 모르는 사람하고 앉아서 음식을 먹으면 이 소화가 안 되는 것입니다. 굉장히 불편하거든요. 여러분 그러지 않으십니까? 그래서 뭐 조금 기다리더라도 나 혼자 앉아서 먹을 수 있는 또는 그냥 나와 함께 간 사람만 앉아서 먹을 수 있는 왜 그렇습니까? 이 음식을 나눈다는 것이 그만큼 특별한 관계이고 특별한 어떤 그 시간이고 특별한 관계가 있다는 것을 설명하는 그런 일이기 때문에 그렇습니다. 그래서 집에서 함께 식사를 한다는 것은요. 정말 서로를 용납해주고 받아주고 사랑하고 섬기려는 그런 마음의 표현임에 분명합니다. 그러니까 이 마태가 예수를 자기 집에 초대하였을 때왜 그랬겠습니까? 자기를 따라오라고 부르셨던 예수의 그 부르심에 감격하고 놀랍고 감사하여 이렇게 하지 않으면 안 되는 그러고 싶은 이런 마음이, 자연스럽게이 그 마음, 마음 속에, 우러나지않았겠습니까 그래서, 예수께서 천국에 대하여 말씀하실 때도 종종 이 잔치상을 차려놓고 함께 먹는 e s yes, 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 서로를 돌아보면서 위로하고 격려하며 음식을 나누는 이런 것이 천국의 그 모습에 아주 적절한 그런 이해가 아니겠습니까? 아이 뭐 본문의 어떤 그 내용과 약간 그 곁길로 가는 것이긴 합니다만 제가 한 가지 생각해 놓은 것이 있어서 좀 말씀을 드려 보고 싶은데요. 이 누구를 집에 초대하는 그래서 이 사람을 접대하는 그 일이 그리스도인들에게 아주 당연하고 또 오랫동안 이렇게 이루어졌던 그런 삶의 모습이라고 생각합니다. 이 신약성경에도 보게 되면 성도들이 서로 모여서 같이 식사하고 특히 누구의 집에서 떡을 떼고 이렇게 했던 것이 굉장히 보편적인 일이었던 것처럼 이렇게 설명하고 있습니다. 그래서 예수를 만났던 사람들도 자기 집에 예수를 초대하는 이런 일들이 복음서에 여러 번 기록되고 있거든요. 이 마태뿐만이 아니고요. 또 예수를 만났던 또한 명의 세리가 있었죠. 기억나십니까? 사개오라는 사람이 있지 않았습니까? 사게오도 역시 예수께서 너 뽕나무에 내려오라 내가 내 집에 가서 유화해야겠다 했을 때 금방 그 집에서 나무에서 내려와 가지고 예수를 자기 집에 초대하고 거기에서 예수께 헌신을 고백하고 이런 일들이 있지 않았었습니까? 그런데 아, 언제부터인가 아, 특히 이제 우리 교회 안에서 아, 이렇게 집에 누구를 초대하고 대접하고 사랑을 이렇게 표현하고 이렇게 하는 일들이 점점 점점 어려워지는 것 같아요. 물론 뭐 여러 가지 이유가 있을 것입니다. 그렇죠? 어, 삶이 굉장히 그 여유가 없기 때문에 아, 너무 뭐이 형편이 되지 않아서 누구를 집에 초대하는 것이 부담스럽고 염려되는 아, 그런 그 상황이 분명히 있을 수 있을 것입니다. 아, 아마 그런 그 우리 삶의 변화가. 어떤 그 그리스도인으로서의 그 삶에 대한 우리 현 주소를 이렇게 반영하고 있지 않나 하는 그런 염려가 이제 조금 있는 것입니다. 우리가 정말 성도들끼리 함께 앉아서 서로를 대접하고 함께 교제하고 또 이야기하고 신앙에 대해서 우리가 서로 격려하고 서로 위해서 기도해주고 이런 일들이 아주 당연하고 또 아름다운 그런 그 사역의 모습이라고 생각이 되는데요. 우리가 그것을 좀 회복해야 되지 않을까 이렇게 생각을 해 봅니다. 어쨌든 예수께서 이 마태의 집에 가셔서 이런 그 모습을 보이셨다는 것이 여러분과 저에게 그 그리스도의 이 사랑과 그분의 그 관용과 이 너그러운 마음과 죄인들을 사랑하시는 그분의 그극휼하심에 대하여 얼마나 많은 것들을 이야기하고 있는지 모릅니다. 그런데 그것을 바라보고 있던 이바리새인들이 아주 강한 불만을 터뜨리지 않습니까? 예수를 바라보면서 어찌하여 제자들에게 너희 선생은 세리와 죄인들과 함께 잡수시느냐 이렇게 질문을 하였는데요. 당신 마음대로 아무나 만나고 교제하고 영접하면 안 된다. 이것을 지금 말하고 있는 것입니다 이 바리새인들의 생각이 얼마나 잘못된 것인지 이거 어디서부터 뭐 지적을 해야 될지 잘 분간이 안될 정도로 참 어처구니가 없는 그런 그 얘기가 아닌가 생각해요 이 다른 모든 사람들과 마찬가지로 사회가 정해놓은 어떤 그 종교적 윤리적 기준에 맞게 아, 행동하라고 지금 예수께 요구하고 있었던 것입니다 세리들과는 죄인들과는 같이 앉아서 먹으면 안되고 교제하면 안되는 것이 그 당시 종교적 사회적 어떤 그 윤리의 모습이었는데 당신이 뭐길래 그 사회적 종교적 이, 이 규례를 다 깨는 것이냐고 근데 예수께서 누구이신데 이분에게 이런 요구를 하고 있는 것입니까 얼마나 이것이 황당하고 어리석은 그런 요구입니까 뿐만 아니고 이 바리새인들은 세리와 죄인들을 내려다보지 않았습니까 자신들을 그 사람보다 훨씬 나은 사람이라고 스스로 자화자찬하면서 자기를 올려놓지 않았습니까 자기들의 눈에 있는 이 대들보는 보지 못하면서 남의 눈에 있는 먼지를 빼려고 달려드는 그런 꼴인 것입니다 영적 순결을 유지하기 위해서 그런 부류의 사람들과는 상종하지 말아야 한다고 단정을 지은 것입니다 그렇게 함으로써 자신들은 하나님 앞에 정결하다고 하나님께서 그런 부류의 사람들을 좋아할 리가 없다고 이렇게 자기 마음대로 결정을 내려버렸던 것이죠 얼마나 이들의 생각이 어리석고 잘못되었는지 모릅니다 하나님의 천국의 복음을 이 땅에 선포하시기 위하여 그 나라의 실체를 이 세상에 이루시기 위하여 이 땅에 오신 예수께서 그분의 정체가 누구인지 잘 알지 못하였기 때문에 왜 이분이 이렇게 하시는지를 그 사람들이 파악하지 못했던 것입니다 예수께서 그들에게 뭐라고 말씀하십니까 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 아, 여러분 이것이 얼마나 놀라운 하나님의 은혜의 복음입니까 예수께서 이 세상에 죄인을 부르러 오셨다는 것입니다 여러분과 저를 부르시기 위하여 이 땅에 오신 것입니다 하나님의 용서가 필요한 사람이라면 그 누구도 막론하지 않고 차별 없이 편견 없이 그들을 받아주시고 용납하시고 그들에게 사랑을 베푸셨던 것입니다 음. 우리가 교회에서 어떤 사람들이 신앙생활을 할 만한 사람들인가 이런 평가를 종종 내리는 것 같습니다 이렇게 보면서 이 사람은 신앙생활을 할수 없는 사람인 것같아 아 이렇게 우리가 쉽게 정죄를 하는 것이죠. 또 그런 어떤 특정 부류의 사람이 교회에 이렇게 있는 것을 굉장히 못 마땅하게 생각하는 것입니다. 저 사람은 좀 교회 없어졌으면 좋겠다고 생각하는 것이죠. 그래서 어, 교회 안에서 끼리끼리 이렇게 뭐이 어떤 그 부룹을 짓고. 다른 사람이 그 그룹에 들어올 수 없는 어떤 그 방어막을 이렇게 쳐놓고 아, 다른 사람에게 대해서 관용을 베풀고 그 사람의 필요를 배려하고 아, 그에게 이, 이 복음의 이 말씀을 들을 수 있는 이 기회와 여건을 마련해 주는 아, 그런 일에 방해가 되는 아, 이런 모습들이 교회에 종종 있을 수 있습니다 그렇죠 왜 그렇습니까 아, 나도 하나님의 용서가 필요하지만 저 사람도 나만큼 하나님의 용서가 필요한 사람이라는 것에 대해서 이 분명한 인식이 없기 때문에 그런 것이거든요. 그냥 뭐 나만 이 하나님의 은혜 가운데 있으면 그럼 그만인 것입니다. 그래서 나와 성향이 좀 다르거나 성격이 좀 다르거나 뭐 나와 어, 나와 어떤 사회적인 위치나 뭐 이런 것들이 다르거나 문화가 좀 다르거나 이러면 접근하려 하지 아니하고. 그들을 배척하고 배격하고 이런 것들이 우리 가운데 아주 쉽게 일어날 수 있는 것이죠. 이런 경우를 생각해 보십시오. 뭐이그 어 제가 이제 어떤 책을 이렇게 읽고 있었는데 어떤 그 과거의 이그 동성 연애 그 삶을 살았던 아, 그분이 이 교회에서 자기가 겪었던 일들을 설명하는 아, 그런 그 책이었습니다. 그런데 아, 어, 이분이 속해 있던 그 모든 교회에서 그분이 받았던 어떤 그 부당한 대우, 사람들의 그 편견, 또 어떤 그 거부감 이런 것들이 얼마나 그분의 마음 가운데 큰 상처가 되었는지. 모르는 것입니다. 그러니까 여러분과 제가 그렇잖아요. 어떤 그 특정한 성향의 사람이 있으면 그 사람이 하고 있는 그 행동이나 가지고 있는 생각이 나와 다르기 때문에 그 사람을 사람 취급하지 아니하고 그래서 뭐이 성의 문제뿐만이 아니고요. 어떤 그 정치적 성향이라든지 뭐그 사람의 성격이라든지 이런 것에서도 똑같은 그런 모습을 보이는 것입니다. 그래서 그 사람을 멸시하고 경멸하고 좀 없어졌으면 좋겠다는 사람으로 생각하고 도무지 그 사람과 교제하는 것이 상상이 되지 않는 이런 무지함 속에 우리가 있을 수 있는 것이죠. 그러나 예수께서 이 세리를 찾아가셔서 그를 나를 따라오라고 부르시고 자기의 제자의 무리 가운데 집어넣으시고 그 집에 찾아가셔서 거기에다가 그 주변에 있던 모든 다른 세리들과 다른 죄인들을 다 불러다가 거기에 앉아서 함께 식사를 하고 계시는 이 예수 그분의 모습을 보았을 때 우리가 과연 교회에서 형제 자매들을 어떤 모습으로 어떤 마음가짐으로 어떤 태도로 대하고 있는가 이것을 돌아보지 않을 수 없는 것입니다. 물론 예수를 따라가게 되면 분명히 회개가 있어야 할 것입니다. 그렇죠? 이 마태가 자기의 그 상황을 설명하면서 뭐라고 이야기하는지 보십시오. 나를 따라오라 이렇게 하니까 그가 일어나서 그를 따랐더라. 아마 마태가 이 순간부터 그 이후로 더 이상 세리로 살지 않았을 것입니다. 물론 이 사람의 그그전 직업이 세리였기 때문에 우리가 계속해서 이 사람을 세리라고 부르지만. 예수를 만나서 이제 이그 부르심을 받은 그 이후에 이 사람의 삶은 더 이상 세리로서의 삶은 아니었던 것입니다. 여러분 그 사케오의 경우가 기억나십니까? 사케오가 세리였고 세리로 살면서 사람들에게 천대와 멸시를 받는 그런 사람이었지만 예수를 만났을 때 그래서 그가 이 집에 예수를 초대하였을 때 뭐라고 이야기했습니까? 예수님 제가 이제는 더 이상 세리로 살지 않을 것입니다. 제가 사람을 속여서 했다면 내가 그 사람에게 몇 배나 더 갚을 것입니다. 아주 분명한 회개가 있었던 것이죠. 우리가 한 가지 착각하고 오해하는 게 있는 것 같아요. 예수께서 관대하시고 관용하시기 때문에 모든 사람들을 다 받아주신다고 해서 나의 삶 속에 아무런 변화가 없이 그냥 교회에 들어와서 내가 그냥 사는 대로 이렇게 살아도 무관하다고 생각하는 그런 경향이 많이 있는 것 같아요 그러나 그렇지 않습니다 예수께서 이미 마태복음 5장, 6장, 7장에서 하나님의 천국의 시민으로서의 삶을 살아갔을 때 얼마나 많은 변화와 회개와 아 이런 것들이 일어나야 할 것인가에 대해서 우리에게 말씀하지 않았습니까 그렇죠 그래서 죄인들을 받으시고 용납하시고 사람들을 차별하지 아니하시면서 모든 사람들에게 관용을 베푸신 것이 사실이지만 그러나 하나님의 그런 부르심과 은혜 가운데 들어갔을 때 우리가 회개하지 아니하면 삶이 변화되지 않으면 안 된다는 것입니다 바로 그 부분을 예수께서 이 13절의 말씀에 지금 지적하고 계시는 것 같아요. 뭐라고 말씀하셨습니까? 너희는 가서 내가 극류를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻이 무엇인지 배우라. 이거 이호세아서 6장에 있는 말씀이거든요. 왜 예수께서 지금 이 말씀을 인용하고 계시는가? 이거 잘 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 너희는 가서 극류를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하는 이 하나님의 말씀의 그 의미가 무엇인지를 잠시 생각해 봅시다 하나님께서 이스라엘 백성들을 부르셨을 때 어떤 그 특정한 종교적 행위, 예식, 제사를 드리는 아, 이런 걸 통해서 하나님과 관계하게 하시고 하나님을 예배하게 했단 말이죠 그런데 아, 그런 것이 하나님의 은혜 가운데에서 사람들에게 주어진 하나님과의 관계를 누릴 수 있는 그, 그 은혜의 통로였습니다만 이스라엘 백성들이 그 하나님의 의도의 본질을 다 잊어버리고 그저 제사만 드리면 되는 것으로 그래서 매일매일의 삶 속에서 일어나는 일과 제사를 드리는 일과 아무런 관계가 없는 이런 일로 삶이 점점점점 전락해가고 있었던 것이죠 월요일부터 뭐이 토요일까지 직장생활을 하고 사업을 하고 가정에서 부모 자녀들과 부모들 뭐이그 부인과 이렇게 대화를 나누고 하면서 도무지 이 천국의 시민으로서의 어떤 그 변화된 모습 이런 가운데 살지 않다가 주일날 교회에 와서 뭐 성대하게 이 종교 예식을 가지고 웅장하게 지어놓은 어떤 교회 건물에 들어가서 근엄한 얼굴로 뭐이 찬송을 부르고 또 거기 많은 헌금을 하고. 이렇게 하는 것이 무슨 소용이 있었겠습니까 그렇죠 본질을 잊어버리고 그저 껍데기만 가득한 그런 신앙생활이 예수의 눈에 얼마나 부질없는 것으로 보였는지 우리가 알수 있는 것입니다 정말 그 하나님께서 죄인들을 사랑하셔서 그들에게 은혜를 베푸시고 자비를 베푸시고 극률로 그들을 대하신 것을 사람들이 이해하였다면 삶 속에서 똑같은 하나님의 은혜와 사랑과 극률이 필요한 사람들에게 따뜻하게 사랑으로 다가가며 그들을 용납해주고 안아주고 받아주며 그들을 섬기려고 하는 이런 모습이 분명히 있었어야 할 것입니다. 제가 목회를 하면서 한 가지 깨달은 것이 있습니다. 다른 사람의 잘못을 지적을 잘 하시는 분들은요. 지적을 잘 하지만 다른 사람을 섬기는 일은 잘 하지 않으십니다. 어떤 그 자기 스스로에 대한 이 self-righteousness 이런 게 마음속에 있어요. 나는 모든 걸다 알고 있다는 것입니다. 그런데 나만큼 알지 못하고 있는 사람들을 바라보면서 그 사람의 잘못을 지적하고 그 사람의 실수를 책망하고 아, 그 사람에 대해서 뭐이 못마땅한 생각을 가지고 있고 이렇게 하지만 실제로 남을 섬기는 일에 있어서는 손을 까딱하지 않는 것입니다. 바리새인들이 바로 그랬던 것입니다. 예수께서 누구이신지 그분께서 말씀하시는 이 천국의 복음이 무엇인지 그래서 그분께서 의도적으로 죄인들과 세리들을 다 모아놓고 그 자리에서 식사를 하고 계셨다면 이 하나님의 극률하심을 이해했던 사람들이었다면 그 자리에서 팔을 걷어붙이고 거기에 모였던 사람들을 섬기고 자기를 희생하면서 이렇게 했었어야 되지 않겠습니까 그러나 그럴 마음이 없는 이 사람들을 예수께서 뭐라고 지적하십니까? 내가 긍휼을 원치, 내가 제사를 원치 아니하고 긍휼을 원하신다고 하셨던 이 하나님의 말씀을 내가 잘한번 생각해 봐라. 시간이 뭐 굉장히 많이 지나서 이제 하반부에 있는 내용을 간단하게 다루고 정리를 해보도록 하죠. 두 번째 사건은. 예수께서 이 금식을 하지 아니하시는 그런 모습을 보면서 다른 사람이 아니고 이 요한의 제자들이 예수께 나왔던 그래서 질문하는 이런 장면이 소개가 되고 있습니다. 아 근데 여기서 이제 중요한 포인트가 무엇입니까? 예수께서 자기 자신을 누구라고 소개하는지, 자기를 신랑이라고 소개하는 이 부분이 굉장히 중요한 것입니다. 그렇죠? 구약 시대에 하나님께서 이스라엘 백성들에게 대해서 내가 너희의 남편이라 내가 너희의 신랑이라 이렇게 여러 번 이야기하셨다는 것이죠. 그런데 예수께서 서슴치 아니 하시고 자기를 신랑이라고 이렇게 소개하는 그 부분에서 우리는 예수의 정체와 그분의 그 실체를 이제 이 엿보게 되는 것입니다. 그런데 아마 이 당시에 이 자리에서 예수의 이 말씀을 들었던 사람들이 이것을 잘 이해하지 못했던 것이 분명합니다. 나중에 예수께서 죽으셨다가 부활하셔서 비로소 사람들이 예수께서 하셨던 그 이야기를 기억하면서 아 그때 그 말씀이 그런 것이었구나 이렇게 회상을 하였지만 지금 예수님이 여기 하시는 이 말씀이 무슨 말이었는지 아무도 캐치하지 못했을 것입니다. 무슨 말입니까? 예수께서 15절입니다. 그들에게 이르시되 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 동안에는 슬퍼할 수 있느냐 그러나 신랑을 빼앗길 날이 있을 것이다. 자기의 죽음 십자가의 죽음 이것을 지금 암시하고 계시는 것이죠. 의인을 부르러 오신 것이 아니고 죄인을 부르러 오신 그분께서 죄인을 부르시고 그들에게 용서를 베푸시기 위하여 그분이 피하실 수 없었던 이 십자가의 길 그것을 지금 이미 마태복음 9장에서 거기 모였던 사람들에게 설명하고 계십니다. 귀 들을 들을 끼 있는 자들은 들을 진즉. 바로 그것이 하나님의 나라의 은혜인 것입니다. 어떤 사람들 어떤 사람들은 하나님 나라의 천국의 복음은 어떤 그 어려운 상황 속에 있는 그것이 뭐 정신적인 어려움이든 육체적인 어려움이든 그런 사람들을 잘 이렇게 안아주고 보살펴주고 그들에게 어떤 보호 또이 평안, 쉼 아, 이런 것들을 마련해주는 아, 이런 것이라고 생각합니다. 또 어떤 분들은 하나님의 나라가 이 땅에 임했을 때이 세상에 있는 그 모든 사회악, 부조리, 불공평 이런 그악 이런 것들을 다그 정리하는 일이기 때문에 우리가 이 사회 운동에 그리스도인으로서 앞장서야 한다고 이렇게 이야기하기도 합니다. 또 어떤 사람들은 아이 하나님의 나라를 이 땅에 완성하게 되면 우리가 참 하나님을 예배할 수 있기 때문에 정말 교회 안에서 교회가 그동안 지켜왔던 이 교회의 전통이라든지. 역사라든지 우리의 어떤 그 예배 방식이라든지 이런 것을 잘 보존하고 이걸 지켜나가는 것이 교회의 사명의 본질이라고 이렇게 주장하는 사람들도 있습니다 그러나 예수께서 천국의 복음을 선포하시면서 사람들에게 가르치셨던 그 천국의 이 핵심의 내용이 무엇입니까 죄인들이 용서받게 하시는 것입니다. 하나님과의 올바른 관계 속에 들어가도록 하시는 것입니다. 그들에게 이 십자가의 복음이 선포되고 그 복음을 들은 사람들이 그리스도께 돌아서서 회개하고 그리스도를 자기 삶의 참 주인으로 고백하게 되는 그래서 남은 삶을 그분을 섬기는 삶으로 복음을 선포하는 삶으로 사는 바로 이것이 예수께서 이 땅에서 이루시고자 하였던 이 복음 사역의 핵심인 것입니다. 우리 교회가 교회로서 지금 무슨 일을 하고 있는 것인가? 많은 사람들이 교회에 모여서 같이 식사하고 뭐 서로의 아픔을 나누고 뭐이 어떤 그 공동체를 이루고 거기에서 주일날 모이고 뭐 이렇게. 이것이 우리 교회의 본질입니까 물론 그런 모든 것들이 우리 신앙생활에서 일어나는 어떤 부수적인 일들임에 분명합니다 그러나 여러분과 제가 예수의 부르심을 온전히 이해하였다면 우리가 해야 할 일은 죄인들을 부르는 것입니다 그분들에게 이 예수를 소개하고 그리스도께 돌아서도록 그분들을 위하여 기도하고 그분들을 섬기는 일입니다. 오늘 오후에 점심 식사가 끝난 후에 이 자리에서 이제 9월 한달 동안 우리 교회에서 벌어질 그 미션에 대하여 이제 서로 기도하는 기도 시간을 가질 것입니다. 제가 뭐 이렇게 평소에 말씀드리진 않습니다만 기도 회를 하게 되면. 그 기도회의 참석 여부가 아마 여러분들의 신앙 상태를 잘 드러내는 어떤 그 척도라고 저는 생각합니다. 그렇죠? 아, 정말 이 복음 전하는 일, 거기에 헌신하여 많은 사람들이 이 은혜 가운데 들어오도록 우리가 기도하고 협력하는 그런 모습이 우리 교회의 본질이라면 다른 것을 다 제쳐두고 아마 우리가 함께 합심하여 그 일을 위해서 기도해야 할 것입니다. 물론 뭐뭐 뭐 다른 중요한 일들이 있으실지 모르겠어요. 물론 뭐이 어, 미리 예정해 놓으신 어떤 그 에, 일들이 있어서 참석하기 어려우실지 모릅니다. 또뭐 여러 가지 이유로 인해서 아, 나는 이 기도회에 가고 싶지 않아 그런 마음이 드실지도 모르겠습니다. 그러나 우리는 정말 기도가 필요합니다. 하나님의 이 복음이 복음을 필요로 하는 사람들에게 선포되어 그들이 이 예수 그리스도의 은혜 가운데 들어오도록 우리가 최선의 노력을 다해야 한다면 우리가 무엇을 하기에 앞서서 그분 앞에 겸손하게 우리의 무릎을 꿇고 하나님의 은혜를 우리가 간구해야 할 것입니다. 예수께서 이 땅에 의인을 부르러 온 것이 아니고 죄인을 부르러 오셨다는 그 은혜의 복음 바로 이 복음 때문에 여러분과 제가 이제 오늘 이 자리에 있다는 사실을 기억하면서 복음을 필요로 하는 사람들을 향하여 우리가 너그럽게 사랑으로 인내심으로 섬김을 마다하지 말아야 할 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 예수께서 이 땅에 사시는 동안에 하나님의 은혜가 필요하였던 사람들을 마다하지 아니하시고 그들을 찾아가시며 그들을 부르셨던 그 인자함을 우리가 생각해 봅니다 주께서 주의 복음 전하는 자들을 통하여 저희들까지도 찾아오시오 주의 성령으로 그리스도께 돌아서게 하셨으니 하나님 이것이 얼마나 놀라운 은혜이며 축복입니까? 하나님 저희가 더더욱 이 복음의 은혜 가운데로 들어가게 하시고 우리가 이 하나님의 은혜를 기억하면 기억할수록 우리가 주변에 있는 복음을 필요로 하는 다른 모든 사람들을 향한 간절한 기도와 또 헌신으로 우리의 삶에 드러나게 도와주옵소서 하나님 저희가 그저 우리의 바쁜 삶 우리의 생각 또 우리의 주장 이런 것들에 급급하여 정말 중요한 실체를 놓쳐버리고 어떤 그 부수적인 것들에 우리의 모든 에너지와 수고를 쏟아붓고 있는 것은 아닌지 돌아보게 하옵소서. 그래서 정말 우리가 복음으로 연합하며 그리스도를 증거하는 그 일에 온심 전력을 다하는 그리스도의 참 제자들의 삶을 살도록 우리 모두를 이끌어주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.